0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña uno de los arqueros con el mejor rendimiento en la Liga 1, arquero titular de Municipal, con ustedes el uruguayo Diego Melián. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Gracias por estar acá. Bien, bueno, muchas gracias,
1: es un placer y, y bueno, vamos a ver qué
0: que sale. Nada, eh, en realidad, eh, gracias por, por tu tiempo, espero que te guste la entrevista y como te dije, hablar un poco de todo, ¿no? un, un poco de tu presente y un poco de tu historia de fútbol, que, que de hecho tienes varias anécdotas que nos puedes contar, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ahondar en todos, en todos esos aspectos y bueno, esperemos que, que se haga una linda entrevista.
0: Quiero comenzar hablando eh, de la temporada 2022, que es la temporada que estamos jugando. ¿Cómo ha ido Municipal en este año en un balance? ¿Cómo lo calificarías?
1: Bien, yo creo que bueno, hicimos una primera parte muy buena, eh, que después quizás no, no pudimos sostener al, al, al final, en la recta final del campeonato, y es, es obviamente lo que un poco nos, nos apena porque cre, creíamos y, y seguimos creyendo que, que tenemos un, un plantel y un equipo como para pelear arriba. Eh, y bueno, lamentablemente no, no, no se pudo dar sostener ese, ese buen rendimiento que, que tuvimos la, la, las primeras 10 fechas del torneo. Eh, y bueno, y ahora nos repusimos creo que muy bien en, en este nuevo comienzo, en el arranque de clausura donde bueno se nos pudieron dar estos últimos dos resultados, sumado a, a, a lo, lo, los primeros resultados también que, que veníamos en una transición, como, como te digo, ¿no? De, después de que siempre a uno le toca una racha negativa, donde la confianza no, no es la mejor. Eh, creo que el empate en Ayacucho, el empate contra Cienciano de Local, muy a pesar de que estábamos en casa, creo que, que fueron buenos resultados. Y, y bueno, y estos últimos dos la verdad que nos dieron una motivación muy grande.
0: Quiero recalcar justo lo que tú comentas, ¿no? Ustedes comienzan el año siendo como, o sea, los líderes, eh, estar en el grupo de los candidatos a la apertura, eh, y llega el partido este con Sporting Cristal, donde pierden 6 a 4, es uno de los mejores partidos de la apertura, y ahí anímicamente como que se van para abajo y dejan de ser el candidato y comienzan a luchar la mitad de tabla, ¿no? Entonces, ¿crees ahí qué pasó entre ustedes? ¿Es parte del fútbol? ¿Hubo algo anímico que les afectó?
1: No, obviamente que bueno es un poco de todo lo que decís, ¿no? Eh, primero que nada que, que es parte del fútbol, segundo que, que es algo anímico porque cuando... Te pasa que vos venís en un momento tan bueno como el que nosotros veníamos, veníamos siendo líderes del campeonato, eh, con un rendimiento muy bueno. Eh, creo que somos un plantel con, con, con un promedio de edad eh, joven y, y bueno y era un desafío importante mantener esa esa regularidad, mantener ese nivel, y bueno, creo que el partido con Cristal un poco fue que, que nos marcó, porque fue un partido bisagra, y después nos tocaron una seguilla de partidos con rivales muy fuertes, muy importantes, obviamente después nos tocó eh, Melgar, que, que bueno, la prueba está que, que después terminó saliendo campeón de la apertura, eh, está, está disputando la Copa, eh, partido contra Huancayo que terminó peleando el, 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 el campeonato de apertura también, Alianza Lima y bueno, eh, eso llevó a que esa sevilla de malos resultados te peguen y te choquen en lo anímico, pero, pero bueno. Eh, cuando pasan esas cosas, obviamente que el grupo se trata de hacer lo más fuerte posible porque, porque también entendemos y consideramos que, que, que junto con la gente y con, con toda la, la gente que trabaja en el club, la hinchada y, y, y todos, eh, somos los únicos que podemos sacar esa situación adelante y bueno, por suerte hasta el momento ahora hemos, hemos tenido esa esa buena imagen que vimos ahora cuando comenzó la, el clausura.
0: ¿Y si te pido que me nombres puntos positivos y negativos de este municipal?
1: y Bueno, creo que los puntos positivos son el, el grupo que hay. Hay un, un grupo de grandes jugadores y, y la verdad que como personas también son, son grandes personas. Que eso hace que el día a día sea, sea mucho mejor y que cuando te tocan este tipo de, de situaciones como como la racha negativa que tuvimos, se pueda se puede hacer un poco más, más llevadero. Eh, y bueno, quizás, eh, no sé si es un punto negativo, sino que, que bueno... Eh, como te decía antes, la, la, el promedio de edad que tiene este grupo es bajo y eso hace que también eh, en, en determinados momentos sea, sea nuevo para algunos eh, el estar arriba o el tener una racha negativa y, y se hace más, más difícil el poder asimilar los momentos. Quizás eso eh, podría tomarlo como negativo, eh, pero, pero nada más.
0: Y ya yendo hacia el clausura, Justo mencionábamos eh, dos, dos triunfos importantes contra la U, el último. ¿Qué objetivos se han planteado como equipo para esta clausura? Que ya vamos a jugar la quinta, la sexta fecha. Eh, ¿Qué objetivos tienen ustedes como equipo para, para lo que reste del año?
1: no Nosotros la verdad que eh, tenemos que ir partido a partido. Es, es una de las premisas que, que habíamos tenido cuando arrancó la el, el apertura. Y, y bueno, creo que, que con este... Eh, bajón que tuvimos lo fuimos perdiendo porque en ese afán de querer ganar el siguiente y de querer ganar el siguiente se nos fue haciendo más difícil pero pero la verdad que es, es lo único que nos puede llegar a sostener a llevar cosas importantes a fin de año eh, el deal partido a partido ahora eh, concentrarnos en el partido del domingo y así sucesivamente, porque bueno obviamente que el objetivo final es, es entrar a una copa internacional pelear el campeonato, pelear arriba ser, ser protagonistas como, como lo supimos ser y, y creo que tenemos todo para hacerlo.
0: Y como la historia municipal también claro, merece, como, ¿no?
1: Claro, como la historia lo marca y, y, y eso creo que lo hablamos cuando, cuando comenzó el año, en la pretemporada que quizás eh, habiendo tantos jóvenes y y quizás bueno eh, los extranjeros que nosotros llegamos y, y bueno y quizás alguno no no conocía la historia o no eh. Yo sinceramente ya al estar más tiempo la conozco y, y sé que Municipal es un equipo grande, un equipo que, que, que en el Perú es muy querido y muy reconocido. Y, y una de las cosas que hablamos fue esa, de que teníamos que tener en cuenta en el lugar donde estábamos, que Municipal tiene, tiene copas, que, que ha salido campeón, que tiene sus títulos, y que bueno que hay que llevarlo nuevamente a, a ese lugar que, que, que obviamente que todos se merecen y que creo que hace años que viene un poco relegado, entonces... Eh, Obvio que, que es una, no es una tarea fácil porque porque es un, un torneo muy competitivo y, y la verdad que todos los equipos, como, como nosotros lo hablábamos, ¿no? todos los, los 19 equipos empiezan con la misma ilusión, eh, con salir campeón, con pelear arriba, con, con tener buenos rendimientos. Y bueno, creo que, que esa fue nuestra premisa y, y bueno,
0: eh, vamos en, en camino a eso. ¿Y en qué momento te encuentras tú, Diego?
1: La verdad que me encuentro en un, en un momento, me siento muy maduro, eh, estos años la verdad me han ayudado mucho en lo que tiene que ver eh, con el crecimiento, eh, no solo como en el puesto, no solo en el fútbol, sino eh, de la vida ¿no? eh, en general y, y la verdad que me siento muy bien, muy cómodo y y tranquilo en, bueno, en el trabajo, ¿no? eh, tratando de, de aprovechar al máximo eh, todo el cariño de la gente, el cariño que, que, bueno, que por suerte en municipal he encontrado, eh, lo siento en mi casa y, y realmente estoy, estoy muy a gusto.
0: Y justo hablando de, de ese buen momento, de que te sientes cómodo, ¿dónde recae el triunfo importante que tuvieron en contra Universitario? ¿Crees que pieza fundamental de ese triunfo fuiste tú?
1: No, obviamente que yo soy una de las piezas eh, de, de todo ese ensamble que es el equipo y, y necesitamos de todos. O sea, esta, esta vez, como yo lo he dicho en las, las entrevistas que me ha tocado dar después del partido... Eh, nosotros los arqueros necesitamos de eso, necesitamos de cuando nos toca intervenir, hacerlo y hacerlo bien. Y eso sabemos que le da confianza al equipo y sabemos que, que muchas veces nos toca sostener resultados. Y bueno, la verdad celebro y me alegra muchísimo haber podido estar a la altura en, en un partido tan importante, no solo para, para nosotros, sino para la hinchada y para la gente que, que bueno todos sabemos que es un clásico y, y así lo tomamos todos, entonces esos partidos son especiales y, y yo creo que... Que hay que aparecer en, en esos partidos, por eso me, me alegra, me alegra más, pero bueno, el desempeño del, del equipo en general fue, fue brillante.
0: ¿Y qué te dijo el profesor Lisi lo de los 90 minutos?
1: No, bueno, nos felicitó a todos, nos, nos, nos abrazamos y la verdad fue, fue un lindo momento después ahí en el vestuario porque estábamos todos felices por, por el triunfo que habíamos obtenido.
0: ¿Y Lisi qué valor les ha dado o qué les ha aportado eh, para que Municipal vuelva a ser candidato en este, en este, en esta clausura? ¿No? Porque tienen nueve puntos, o tienen seis, si no me equivoco.
1: Ocho, ocho, tienen razón. ocho puntos, sí, sí. tienen
0: dos triunfos, dos empates Exacto. y están ya metidos otra vez en la pelea de clausura, ¿no?
1: Sí, bueno, Hernán no, nos plantea un fútbol de, de ofensivo, un fútbol de posesión en, en, en la que nos propone ser protagonistas de, de cada partido y, y bueno, ese creo que, que fue el, el, la idea que nos llevó a tener una apertura como lo veníamos teniendo eh, y ahora eh, obviamente que fuimos asociando situaciones de juego, asociando momentos de los partidos donde a veces se puede jugar de esa manera y hay momentos en los que hay que defender un poco más, que quizás en la el, en el apertura lo que lo que nos nos trastocó un poco fue cuando, cuando nos nos, nos agarraron de, de contra, o, o, o quizás un poco mal parado. Entonces, bueno. Eh, hoy en día estamos tratando de, de juntar todos esos dos aspectos y, y creo que, que el profe lo tiene lo tiene muy claro y sabe, sabe a lo que juega el equipo y, y bueno, por ese camino tratamos de ir nosotros también
0: ¿Y a ti específicamente qué te pide, Lisi?
1: Y la verdad que a mí me pide eh, que, que, bueno, que sea prácticamente un, un jugador más de campo porque exige mucho el juego con los pies que hoy en día es fundamental también para los arqueros no solamente eh, ya tenemos que atajar sino que también tenemos que tratar de de jugar y de ser una salida clara para el equipo, y, y bueno, un poco en lo que me preguntabas hoy hace un rato, en qué momento me encontraba, eh, creo que con, con Hernán eh, me animé un poco a, a entender esa parte también de, de, del puesto, y, y bueno, obviamente que a veces sale un poco más, a veces sale un poco menos, pero, pero creo que es importante ponerse ese, esas metas, esos desafíos, ¿no? de,
0: de ir siempre a más,
1: y bueno, eh, Hoy en día, la verdad, que, que me pone muy contento
0: tener ese rol en el equipo también, ¿no? ¿Y fue el partido universitario quizás tu mejor partido del año o no?
1: Yo creo lo que pasa es que, que, bueno, fue muy determinante el partido contra el Universitario. Eh... Por ejemplo, en esto que hablamos, yo creo que en el juego en sí, en el juego con los pies y todo, quizás no fue mi mejor partido contra el Universitario. O sí, sea, si porque
0: en... hubieran ocasiones donde el Universitario se acercó por claro, malas salidas, ¿no?
1: Claro, entonces quizás en, en lo que sí es atajadas y todo, quizás sí fue mi mejor partido por, por lo determinante que fueron. Eh, pero yo... En esto que hablamos, creo que, que he tenido partidos mucho más completos en otros momentos, con, con muy buena precisión en pase, con muy buena disposición a la hora del juego, que eso hace que el equipo también juegue mejor y, y que tenga una salida clara y limpia. Entonces, eh, como te digo, desde lo futbolístico, no sé si, si fue mi mejor partido, desde lo, lo personal en, en atajadas, sí.
0: ¿Y cuando le haces esas atajadas a los delanteros de la U, ellos te dicen algo o no?
1: No, no, en, en este caso en particular no no me ha pasado, pero pero sí he tenido cruces con, con, con algún delantero en particular, porque bueno, me pasó en el 2020 con, con Danilo, con Carando, que que bueno, después la verdad eh, hicimos una buena relación, cada vez que nos enfrentamos nos saludamos, bueno, hemos intercambiado camisetas, un montón de cosas… Eh... Y me acuerdo que en el 2020 en un momento me dijo, pará, loco, ya está. Eh. Como diciendo, no de, sea malo. Que pase traguno, uno, ¿no? Claro. Que... Y, y bueno, son, son cosas que quedan y, y está bueno también, ¿no? Es parte del fútbol.
0: ¿Y qué significado tiene Municipal luego ya de este con dos años de este, tu tercera temporada? ¿Qué significado le das a, al equipo? Y bueno, te lo dije hace un rato,
1: la verdad yo siento que Municipal es mi casa.
0: Yo llegué acá al Perú
1: gracias a Municipal. Eh, y la verdad es muy fuerte el, el cariño que recibí desde el, desde el primer ¿Cómo día ¿Cómo es tu
0: relación con los hinchas? y la verdad que yo respeto o no? Sí,
1: yo la considero excelente, muy buena la verdad que cada vez que vamos al estadio cada vez que me encuentro con alguien por la calle, la verdad que me hacen, me hacen sentir un cariño Además, impresionante Además tú
0: venías a reemplazar a Steven Rivadeneira, que claro. había tenido una muy buena temporada como municipal, se va a Alianza claro. y para el hincha era como que tapar un hueco importante, ¿no?
1: Claro, yo apenas llegué, era como ese, ese era el sentimiento y esa era un poco la presión, yo llegué y me, todo el mundo me lo, me lo recalcaba me lo decía, mirá que eh, eh, Steven, que, que fue el que estaba antes, eh, hizo una gran temporada y bueno, mirá que vas a tener la vara alta y que esto y otro y yo la verdad, sinceramente... Eh, hasta en su momento busqué videos, busqué situaciones del campeonato anterior, y la verdad que me di cuenta que Steven había tenido una temporada excelente, y, y bueno eso también fue creo que una motivación muy grande para, para también saber que que bueno que iba a tener que dar la talla y, y no iba a ser fácil, pero, pero bueno por suerte las cosas se dieron bien.
0: ¿Eres un arquero caballero Sí, eh, extremadamente sí. sí. Eh, ¿Pero pero vas cambiando si no te sale? Voy
1: cambiando sí, sí. Tengo ¿Y... miles Ah, sí. Sí, mire, desde de la media. Niños? Sí, de, ¿Desde Sí, desde bueno,
0: del Babi Fútbol más o menos ¿o no? Sí, sí, desde ¿Sí?
1: siempre. Desde el arco que elegía para atajar primero, o sea, sí, en, en los sorteos, desde la media que me ponía primero, las canilleras, las líneas, no la, no, las líneas no antes las de empezar piso. el partido no las piso. Hay millones, ver, tengo mil.
0: La otra es conversada con varios jugadores y cada uno me iba nombrando los que se podrían nombrar. Porque, sí, claro. Eh, hay algunas, son, que, son, hay algunas sí, que son muy oye. personales y, y ahí me doy cuenta que el futbolista, si no es caballero quizás no es una de las características para no ser futbolista. Claro. ¿no? Eh, y hablando un poco de tus inicios, eh, Diego, quiero que me cuentes de qué momento tú ya decidiste ser futbolista, que... Además, decidiste ir al arco, ¿fue por descarte? ¿Fue porque siempre te gustó ser arquero?
1: Es una línea de anécdota eso porque, bueno, ahí mi, mi, mi padre y mi madre, ya un poco cansados de que rompiera todo en casa, yeah. eh, bueno, por recomendación de una maestra que yo tenía en el jardín, eh, le, la, la maestra le, le comentó que había un club de fútbol como se llama allá en Uruguay, se le llama fútbol a, a las infantiles, eh, y que bueno, que me llevaran por lo menos para ver si gastaba un poco de energía y bueno, no pateaba todo dentro de casa. Entonces, bueno, fui, me llevó mi padre y se dio la, la casualidad de que bueno, el arquero estaba de vacaciones, de la categoría que yo era. Y, y bueno, me, me dijeron si quería ir al arco, eh, yo con las ganas que tenía de jugar. Me daba lo mismo si era en el arco, en la cancha, donde fuera.
0: Porque tú, tú cuando estabas en el colegio.
1: Pateaba, todo pateaba lo que fuera. Pateaba, atajaba, lo que fuera. La sí, cosa sí, era sí. jugar. Claro, la cosa era jugar.
0: ¿Y tenías alguna referencia de que querías ser a alguien? O en no? ese
1: momento no, porque era muy chico. Yo empecé yeah. a jugar a los cuatro años. Ay, 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 ay. Entonces yo era solamente patear. Después, a, bueno A
0: veces hasta uno ni siquiera ve fútbol y solo exactamente, juega. Exactamente,
1: ¿no? o sea, o no le prestas quizá la atención que, que obviamente que le prestas después más adelante. Eh, y bueno, y hasta y me acuerdo que me dijeron, no, atajé el primer tiempo, nada más, no pasa nada, así por lo menos nos hace una mano después cambiamos con otro. Atajé el primer tiempo, se ve que le, lo hice bien, porque me dijeron, no, seguí, seguí, y, y bueno, y en realidad después quedé, porque es el arquero que era de esa categoría no, nunca más fue, o sea, dejó de ir. Y como que ya cumplí ese rol. Yeah. Y después sí, más de, de. No de grande, pero digo, en, en ese lapso de, de baby fútbol, sí, tuve lapso donde jugué en la cancha. Pero siempre en realidad fui arquero. ¿Y, cada ¿Y tanto cuándo me...
0: sucedió el quiebre donde ya lo tomaste de manera profesional y dijiste esto me puedo dedicar hacia futuro?
1: Lo que pasa es que ahí en Uruguay eh, está el Baby Fútbol, que es eh, la cancha de, de, de siete yeah. eh, con arcos chicos, eh, de pasto. Que, que es hasta los 12 años y después está Aufi, que vendría a ser la Auf infantiles entonces eso es ya las mismas categorías que hay en fútbol lo único que se juega en cancha más grande y ahí entran los, los clubes de, de Auf obviamente, ¿no? los clubes de primera división de segunda, pero ya en ese plan entonces ¿Y yo ahí cuando, vas a jugar? Exacto, yo estaba en un club de, de barrio y a mí a los 10 eh, años me llaman de Peñarol entonces bueno, ahí fue como que el clic porque ya empecé a atajar en, en arco más grande empecé... y además
0: te había llamado un club de los más importantes exactamente, Uruguay claro. exactamente y, y bueno,
1: y ahí yo empecé a, a, a sentir el arco como, como algo que, que me gustaba que lo, lo sentía me sentía a gusto y, y me divertía que eso era lo más importante y lo que a veces eh, yo creo que que es difícil de que de que los padres más que nada entiendan para, para los niños de, de, ¿Y qué pasó de... en
0: Peñarol donde no llegaste a consolidarte como uno como un jugador para el primer equipo?
1: Bueno, ahí también es otra anécdota porque ahí yo cometí un bueno, no sé, la, los, no sé si son errores porque las cosas pasan por algo y, y es así yo cuando, cuando llega el último año el de pre-séptima, se le llama séptima es la primera división juvenil como quien dice, allá en Uruguay cuando llega el año de pre-séptima, eh, en ese entonces Peñarol en Aufi tenía una serie, tuvo una serie de inconvenientes en las que no le permitieron, el, los últimos seis meses, eso de pre-séptima, no le permitieron eh, jugar el torneo. Entonces había que quedarse seis meses como entrenando, parado, como quien dice, para, para después llegar a, a séptima. Y yo ahí cometí el error de querer volver al Babi. a... A, ...como a terminar el último año de Babi... ...con mis amigos... ...con la gente del de club, del barrio... De, ...porque en el Babi jugaba en el cuadro... de dos cuadracas... Y, ...y bueno, volví... ...y después, claro, cuando quise volver en séptima... ...no fue lo mismo porque ya había... ...habían cambiado muchas cosas... ...y, y además estaban los que se habían quedado... ...exactamente, y bueno, era... ...y bueno, las cosas de la vida que no, no, no quedé... Eh, ...ahí pasé por Danubio también... Tuve ¿Te dolió tu... no
0: quedarte en sí,
1: sí, me dolió un poco, pero por, o sea, también entendía de que había sido una, una decisión mía. mismo hasta, hasta mis padres en ese momento me lo dijeron, vos decidí lo que vos quieras y decidí lo que, te, lo que estabas ¿Y feliz. ¿Te
0: costó mucho desde ese momento hasta el momento de tu debut en Primera División?
1: Me lo, siento que sí me lo reproché mucho hasta el día de hoy
0: que, que entiendo de que, como te
1: digo que por algo pasan las cosas y que quizás si me hubiera quedado no hubiera sido el desenlace que tuve, quizás hubiera sido mucho mejor quizás me hubiera cansado en el trayecto porque también el, el estar en las juveniles de un equipo grande como, como es Peñarol eh, tiene, tiene su, su peso y, y bueno y tiene varios filtros también, entonces yo a partir de ahí, luego de eso hice todas las juveniles en un equipo de segunda de Uruguay y, y creo que también ahí encontré una regularidad y, y, y jugaba todos los partidos y jugaba en categorías más grandes porque eh, el rendimiento me lo permitía.
0: Quizás esa decisión te dio tomar experiencia en menor corte de edad que exacto. quizás si te quedas en Peñarol exacto, yo, lo ibas a tener, ¿no? Quizás
1: hasta no jugaba o, o me tocaba jugar muchísimo Y la posición de, que... de arquero es una posición, exacto.
0: no es como que sea volante, cuatro volantes o dos delanteros, exacto, que en algún momento, me en minutos, otro lado igual. Claro, ¿no? Exacto, uh -huh.
1: exacto. Y eso, bueno, me, me, sí, me, como te digo, me lo reproché quizás en algún momento, pero también entiendo de que, bueno, que que así se fueron dando las cosas y, y, y por suerte hoy en día me encuentro acá teniendo un buen presente y, y siendo feliz haciendo esto.
0: ¿Y cómo llegas a Racing de Montevideo?
1: Bueno, hice todas las, las juveniles en este club de segunda, que, que en su momento, eh, cuando, cuando yo tengo 15 para 16 años, el equipo en primera división, desciende a tercera por, por falta de pagos y un montón de situaciones que había atrás de eso y yo con esa edad debuto en primera división de ese club pero en tercera división entonces eh, el club al siguiente año lo desafilian completamente y, y quedamos todos eh, libres en condición de libre a todo esto un, uno de los equipos que nos habíamos enfrentado en esa tercera en esa tercera división asciende a segunda y me llama para para bueno para ser parte de, de, todavía de las juveniles, porque claro, en ese entonces yo tenía edad todavía de... tenía 16 años, de 16 para 17, entonces eh, yo fui a, a ser parte de las juveniles de, de ese club que había subido a segundo. Y las vueltas de la vida y todas esas cosas que pasan a veces dieron que terminé jugando en, en segunda división, pero en, en la primera ¿no? del equipo, eh, y bueno... Eh, Jugué una apertura y al, para clausura eh, me sale para irme para Danubio. Ya con 18, o sea, 17 para 18. Y bueno, y ahí fue un quiebre importante. Estuve tres años en Danubio y después de esos tres años en Danubio llegué a Racing, donde estuve cinco años, casi seis. Antes ¿Y de ¿Te yargar. acuerdas
0: el día del debut o no? En la primera.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. un Partido contra Sudamérica, eh, partimos 3 a 1. Eh, eso, en, eso en segunda y después en primera división eh, con Racing fue. Eh, patamos uno a uno con Plaza Colonia eh, en Colonia sí, lo tengo presente
0: y después de esos cinco años que estuviste en Racing ¿cómo llega el contacto de Municipal?
1: bueno, ahí yo venía de... de bueno. para
0: esto un paréntesis, tú en esa en esa etapa de crecimiento conoces a la bandeira que claro. Es uno de los jugadores más destacados hoy en día en Alianza claro, Lima. Claro,
1: con Pablo estuvimos en, en Huracán del Paso de la Arena, que es este equipo de segunda que te, que te digo que bueno yo había ido para ser tercer arquero y jugar en, la, en, en las juveniles y termino jugando junto con Pablo ahí. Hasta
0: en... hoy mantienen una buena relación. Sí, sí,
1: obvio, nos vemos y, y nos quedamos conversando y bueno, cada tanto nos mandaba un mensaje. pero
0: ¿Y él influyó algo cuando. Juan, para tu, llegar acá, venía, no, 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 no. No, yo conocí así a
1: Municipal por. Yeah. por Después de haber jugado con él, eh, un poco, cada uno cuando tiene compañeros, después salen al exterior y los, los va siguiendo un poco, ¿no? Es más cuando genera un vínculo. Eh, y yo conocía por, a Municipal por haber visto que Pablo jugó, jugaba ahí. Y bueno, cuando me lo nombraron a Municipal, eh, no, no lo dudé. O sea, yo venía de un proceso en Racing de muchos años, de quizás no tener la, la regularidad de, de juego que, que yo quería o que pretendía. Y, y bueno eh, decidí al término de contrato yo había hecho un contrato largo eh, mi primer con, mi primer contrato ahí en Racing había sido de dos años y después había renovado por, por tres años más eh, entonces bueno eh, decidí que al término de contrato no iba a seguir se dio que en el club igual eh, las cosas no nos fueron bien entonces nada quedamos eh, esperando a ver qué situaciones se daban y, y bueno surgió y qué es lo que de... más te
0: motivó a venir a Municipal
1: la idea de, de, de empezar de nuevo, de empezar de cero, de, de estar en, en un lugar eh, donde quizás, obviamente como nos pasa cuando, cuando es así, no somos conocidos y, y poder mostrar nuestra, nuestro fútbol y nuestras condiciones de, de, de cero y, y eso creo que me motivó mucho. Ya Yo había encontrado también en Uruguay... Eh, ...ya como que una meseta en la cual uno ya conoce a, a, a todos sus compañeros... ...tiene gran, gran relación con todos... ...y un poco lo que yo intenté cuando vine para acá... Eh, ...hablando mal y pronto fue... ...bueno, yo no voy a hacer amigos porque no conozco a nadie... Uh -huh. ...después hoy en día me lo preguntás y por suerte... ...en el camino encontré un montón de amigos y, y, y la verdad que, que no tengo el mismo pensamiento que cuando llegué... ...pero bueno, eh, en ese momento pensé solamente en hacer mi trabajo en aprovechar la oportunidad que tenía de salir al exterior, que es un sueño que creo que todos los jugadores tenemos. Y, y bueno, y por suerte, no, no me fue bien.
0: ¿Y qué sabías de la Liga Peruana?
1: Bueno, conocía... Poco, o sea, relativamente lo que lo que se conoce de las Copas Internacionales, de los uh -huh. equipos que, que juegan la Copa. La U Alianza Cristal. La U eh. Alianza Cristal Cienciano, uh -huh. eh, como te digo, municipal, porque, porque, porque había, estado sí. había estado Pablo y había estado de los Ríos también, claro. previo a que yo llegara. Eh, y bueno, y no mucho más. Eh, era más y y menos hoy eso. en
0: día, eh, haciendo una comparación con la Liga Uruguaya, eh, es mucho más complicado jugar acá en la liga local por estos viajes a provincia, además tú llegaste, jugaste seis fechas, vino la claro. pandemia, no viste tanto esto de jugar en la altura, otro día jugar en el norte hoy en día ya con, con tres años acá, con un, con un 2022 ya con, con partidos eh, no sé, en provincia sí, sí. ¿cómo evalúas que es la liga 1? ¿es muy complicada?
1: Sí, yo creo que es una, una liga muy competitiva eh, debe ser de las ligas más difíciles y de, de Sudamérica
0: más que nada por, por
1: lo que hablábamos ¿no? de, de las provincias de la altura, del calor de un montón de situaciones que, 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 bueno, que van sucediendo en el medio y porque realmente los equipos se preparan bien, digamos para la liga, eh, es una liga muy competitiva yo lo que sí veo que a nivel eh, comparativo con la liga de, de Uruguay acá hay muchísima más técnica eh, allá en Uruguay se juega ha cambiado también el fútbol uruguayo y se ha, se ha ido perfeccionando para tener de todo pero el fútbol uruguayo siempre fue caracterizado por por bueno por la garra por 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 ser aguerrido claro, y por
0: pelear, hasta, el último pelear hasta
1: lo último y bueno y si no se puede jugar no se juega pero hay que ganar acá quizás se prioriza más el jugar el, el, el ser más vistoso, el buen toque, y eso hace que, que a la larga sea competitivo y, que, y que, esté, que esté a la altura la liga. Obviamente que sí, siempre eh, hay, hay cosas para, para mejorar, y yo creo que le agregaría todo lo que, lo que tiene la, la, la liga uruguaya eh, sumado a, a todo esto, ¿no? pero pero sí, sinceramente es, es de las ligas más difíciles que, que debe haber en Sudamérica.
0: ¿Y de, de niño cuál fue tu ídolo?
1: Bueno, mi ídolo era Fabián Carini, eh, el mm, uruguayo, uruguayo, y Iker Casillas. Eran los dos que, obviamente que bufón también. Uh -huh. eh, ¿Pero eres
0: mucho de, de tomar de referencia algunas cosas o solo es de, eras de seguirlo eh, cómo iba su carrera deportiva? Sí, no,
1: me gustaba mucho. Yo me vestía igual que, que Fabián, me, vestía, me, me gustaba vestirme parecido a, a Iker también detalles yo me viste, acuerdo de
0: Carini, el clásico plomo plomo con negro.
1: claro, yo tengo fotos de vestido igual, en el club de Babi donde, donde jugaba nos habíamos mandado a hacer ese, ese uniforme porque estábamos todos enloquecidos con, con el uniforme en plomo que tenía la, como unas, como unas eh, óvalos acá y, y bueno nada, siempre, siempre los tuve a ellos dos y después un poquito más de grande, ya empezando a ver el fútbol argentino eh, me, me gustaba mucho Sebastián Saja, uh -huh. el, arquero el arquero de, de Racing. Racing, San uh -huh. Lorenzo eh, me gustaba mucho su personalidad, eh, el porte que tenía al, al atajar, ya después un poco más grande viendo y considerando otras cosas, pero...
0: Y hoy en día a, a tu edad, ¿qué te, ¿quién te parece el mejor arquero del mundo?
1: A mí el que más me gusta es Oblak, sinceramente el arquero eh, del Atlético de Madrid me encanta, sí uh -huh considero que es muy muy difícil decir uno porque claro. courtois, es, Noier, una bestia, courtois. es una bestia noyer es una bestia hay un montón Allison y ederson lo, lo, el, el arquero del chelsea bendito el arquero güero. del
0: chelsea también ahora la verdad
1: ha hecho un, un gran papel y, y bueno son Creo que también el fútbol se ha perfeccionado tanto que como pasa en el campo son muchísimas las opciones que hay para, para, para un mismo puesto y, y en el tema del arco son diversas la, las maneras, hay diferentes estilos, pero, pero mientras hagan lo, lo importante que es atajar eh, ya está.
0: ¿Y qué característica de arquero tienes tú? ¿Cómo te definirías?
1: A mí siempre me gustó eh, tratar de ser lo más sobrio posible un poco como Fabián, como, como Iker en ese... Eh, en ese mirarlos a ellos y, y, y entender que, que el fútbol, bueno, obviamente hay que hacer vistosas algunas cosas, eh, pero creo que cuanto más simple hagas la jugada, eh, da más tranquilidad, al equipo le da más tranquilidad, a la gente que lo ve de afuera le da más tranquilidad, eh, y creo que, que siempre me traté de caracterizar por eso, por ser rápido de pierna, tratar de, de ser ágil, y, y bueno, obviamente que cuando hay que sacar una pelota y, y, y dar una vuelta a carnero, hay que hacerlo, porque también es parte de... Pero pero eso es lo que más me, me identifica con él.
0: ¿Sigue siendo un atrevimiento pensar en la selección peruana o no?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, porque la verdad, sinceramente, creo que eh, el arquero peruano es muy bueno.
0: No, eh, además, la otra vez leía un tuit de Johnny Vegas, no sé si sacas quién es Johnny Vegas, uno de los... Arqueros más representativos que ha tenido la liga peruana en, en los últimos tiempos, arquero que pateaba tiro libre, uh -huh. pateaba penales, decía, Perú es tierra de arqueros, o sea, hay muy buenos arqueros acá, entonces por eso te preguntaba si para ti es como que una ilusión que no te deja dormir llegar a algún momento en la selección peruana, o cómo lo tomas todo este vamos a decir, morbo que genera la prensa a, a, al pensar eso, ¿no? No, no, justamente es, es
1: eso que tú decís. La verdad que
0: yo creo que arqueros hay y hay de
1: sobra. Quizás lo que hay que empezar a hacer es, es que sean más competitivos y, y darle esa competitividad a la hora de, de, de poder dar un paso hacia adelante en lo que es salir al exterior, porque creo que para, para poder tener esa preponderancia internacional en la selección y todo lo que lo que eso conlleva creo que hay que dar ese salto para que los arqueros puedan hoy en día eh, salir y, y ser competitivos afuera eh, lo de Sarabia el otro día en el Clásico fue impresionante, eh, bueno está Duarte en cristal, está Solís en cristal, Zamudio es un arquero que a mí me encanta como, como ataja y está consolidado, Enríquez es en binacional, yo creo que hay un montón de arqueros, lo que sí hay que darle la importancia que, que, que se merece y, y obviamente que también nosotros creo que tratamos de venir a aportar eh, un poco a veces lo que me parece que se confunde es esa sensación de que el extranjero viene a querer quitar algo que, que nada que ver, nosotros tenemos que tratar de venir a aportar lo nuestro ayudar a que los demás también se hagan a más grandes ese nivel, ¿no? exactamente, y, y nada y hacer nuestro trabajo, que al final de cuentas todos queremos queremos nuestro futuro queremos pensar en, en lo mejor para, para cada uno y, y nada más pero
0: ¿Y en uno de tus objetivos está la nacionalización o no?
1: Sí, eso, eso sí, eso lo tengo dentro de mis objetivos, pero más que nada por, por lo que es el cupo, ¿no? Uh -huh. eh, porque creo que, bueno, eh, más que nada pensando en el club y, y a futuro,
0: eh, tener y también, el cupo... ¿Y también porque Perú te ha recibido bien o no? Obviamente, uno, como te decía antes, yo la verdad
1: me siento muy cómodo acá y, y, y es, es un poco eh, sincero decirte que me gustaría quedarme varios años más. Obviamente que después las cosas se dan o no, pero yo ahora ya cumplo el tercer año. Eh, en marzo en realidad puedo empezar con el trámite. Y bueno, mi idea es, es sí, iniciarlo si, si es que, que logro quedarme acá en, en Perú, porque yo termino contrato en, en diciembre. Eh, pero bueno, si logro quedarme un año más acá, eh, la idea es esa. Y, y después, bueno, para adelante eh, ver qué lo que, lo que surge.
0: Y hablando de ese término de contrato, a finales del año 2021... Hubo el rumor que estuviste cerca de, de firmar por Cristal, no sé si sea cierto o no, eh, que había un contacto. Hoy se rumorea mucho eh, el acercamiento de universitario hacia ti. ¿Qué tan cerca es ese rumor o no piensas en eso y esperas que acabe la temporada con Municipal y recién ver opciones?
1: No, mirá, la verdad a mí no, no me llamo nadie, no tengo ningún tipo de... De información con respecto a eso. Terminó el partido
0: del eh, domingo y ya todos los titulares, Diego reemplace Carvalho.
1: Sí, bueno, eso ¿viste? es lo que vos decías, un poco también el morbo de la prensa y un, el morbo de la gente en, en, en dar ese tipo de titulares que, que no están buenos porque también hay, hay, estamos nosotros atrás, estamos los jugadores que, que muchas veces también nos sentimos tocados para bien o para mal. Entonces yo... Como lo digo siempre, para mí la, la crítica y el elogio desmedido es, eh, es bastante jodido, porque cuando nos elogian desmedidamente creo que está, está mal, porque a, al jugador lo pone en un altar que, que después cuando lo tienen que criticar también de esa manera eh, le hace mucho daño, entonces de las dos maneras me parece que se le hace daño al jugador. Entonces yo trato de ser lo más
0: Pero lo tomas como una cocina. motivación de que estés en la órbita de siempre clubes que, importantes?
1: Siempre que est estar en la órbita de, de, de los clubes y, y que, que te vean bien, con buenos ojos, es importante. Después, obviamente, que mi representante se encargará de si llega en algún momento a alguna, a alguna situación. Eh, conversarla conmigo y ver qué es, lo que, qué es lo que yo quiero hacer que al final de cuentas eh, siempre que tiene la última palabra ese jugador, en este caso soy yo eh, pero bueno, como te decía antes también yo estoy muy cómodo acá en Municipal y, y agradecido eh, realmente son solo palabras de agradecimiento para, para el club, para la familia Herrera para Franja de y, y bueno, la verdad todavía no hemos conversado de, de, de nada eh, pero, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en estos meses y, y veremos qué.
0: Y algunos exjugadores. Eh, de Alianza de la U que están hoy en Diego de Cristal, que están en Municipal ¿te cuentan un poco cómo es la diferencia al jugar con esos equipos o no?
1: No hemos conversado mucho ¿No? sobre, sobre estaba eso. Sam, por ejemplo en sí, esa alianza Sí, pero no, no hemos conversado eso sabemos que son partidos importantes y bueno yo también vengo de, de, de Uruguay que sé lo que lo que es jugar contra los equipos grandes y todo lo que lo que se todo lo que se corre detrás Además,
0: de eso eh, Además, en la apertura jugaron de local contra Alianza Alianza llegó a su gente y y, y obviamente Municipal tiene una buena hinchada, pero cuando va cuando va Alianza o va a la U o Juan, con por ejemplo el domingo contra en el Monumental, se siente ese peso de, del equipo importante, ¿no?
1: Claro, eh, sí, más que nada, eh, por ejemplo, ahora el otro día, también el marco de público y Ajá. todo. Como yo te decía antes, en un plantel tan joven y todo, es, es lindo porque esos momentos son únicos. Jugar con, con mucha gente en un estadio, veníamos también de la pandemia, que, que creo que un poco... Eh, esa transición de, de jugar sin, sin público a volver a acostumbrarse a todo lo que es ese murmullo. y, claro, y Bueno,
0: jugar sin público es como un partido de entrenamiento, ¿no?
1: Obviamente, y, uh -huh. y bueno, y, es, y juega un plus, obviamente, uh -huh. para nosotros de local, cuando jugamos con nuestra gente, también es importante, porque yo creo que un poco lo que vos decías... De, 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 los, de los clubes importantes yo creo que municipal es uno de los clubes más importantes de acá uh -huh. y, y también cuando nosotros jugamos en Villa El Salvador eh, se hace se hace importante es como un plus que nosotros tenemos uh -huh. y obviamente que cuando no nos va bien es eh, un plus en contra porque al jugador le choca cuando la gente se impacienta y cuando eh, el hinchas así, a veces no, no, no logra entender que, bueno, uno quiere hacerlo mejor, eh, pero cuando las cosas van
0: bien, es, es como un jugador más. Uh -huh. ¿Alguna vez estuviste cerca de pensar retirarte del fútbol?
1: Bueno, en, en, ese, en ese lapso entre eh, Huracán del Paso de la Arena, que te contaba que estuve con Pablo y Danubio, eh, lo pensé por por bueno por una situación familiar que mi padre se había quedado sin trabajo después de, de bueno de trabajar 30 años en, en una fábrica textil y era un poco el ingreso grande que tenía la familia entonces eh, se me hizo difícil porque bueno me quedé como en esa sensación de yo no estaba percibiendo nada en realidad percibí un viático nada más que no, no daba para mucho es más mis padres me tenían que quedar aparte porque no igual no daba y, y ahí pensé la verdad en, en, en dejar, eh, pensé en dejar por, por, por eso más que nada, no por otra cosa eh, pero ahí bueno, la verdad como lo digo siempre, agradecerle a mis padres que, que en ese momento me dijeron no, seguí porque realmente es lo que te gusta, es tu sueño y, y él y lo haces bien entonces eh, seguí, seguí por ahí, vamos a ver cómo lo vamos haciendo pero, pero nos vamos a acomodar y, y bueno, esas cosas también como te decía antes de la vida eh no sé si pasaron dos semanas, tres semanas, fue que me llega la, la, la propuesta esta para, para ir a Danubio. Y bueno, y ahí pude, pude tener mi primer sueldo, aportar un poco en la casa. Y bueno, después las cosas se fueron acomodando. Mi padre empezó a conseguir alguna changa, como le decimos nosotros allá, no sé cómo se le dice Con acá, pero chamba, sí, chamba, una ahí va, chamba, trabajos, un cachuelo. ¿no? Claro, trabajos que iba, iba consiguiendo. Claro. Y nos fuimos acomodando y bueno, y por Y suerte, si no hubiera todavía... sido
0: futbolista ¿qué hubiera sido, Diego?
1: Yo creo que hubiera estado relacionado igual al deporte, eh, en su momento cuando cuando estaba en el liceo eh, tenía ganas de estudiar Educación Física eh, y, y sin dudas que hubiera estado relacionado por ahí. Eh, hoy en día ya la parte de Educación Física no me, no, no me llama la atención, eh, si sí estoy haciendo el curso de técnico, entonces eh, creo que bueno eh, voy a ir por ese lado. Eh, ahora hace poquito terminé la licencia B y bueno, me van a estar quedando dos licencias más para uh -huh. de aquí en adelante esperemos que sean eh, eh, de acá a 10 años también te
0: iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te ves tú de acá a 10 años? porque el arquero quizás es el que se retira al de mayor edad a los 40, 38, por ahí ¿cómo te ves? ¿siendo técnico? ¿siendo gestor deportivo? ¿me cuentas que estás estudiando para ser director técnico?
1: sí, me, me, me llama un poco más la atención y me, me gustaría ser técnico eh, Obviamente que sé que es difícil y, y considero que, que es jodido tener 30 personas a, uh -huh. a, tu, a tu mando y, y que dependen de, de tu Nada decisión. Más que
0: 30 personalidades diferentes. 30 personalidades
1: diferentes y bueno, y es muy difícil eh, entrar en la cabeza de todos y, y gustarle a todos porque es así, nos pasa en la vida en lo cotidiano, pero bueno, obviamente que en un grupo de trabajo eh, es difícil y, y, y sé que sería una tarea... Eh, complicada pero bueno también a mí un poco me, me gusta eso de, de bueno de, de tener ese, ese rol quizás de, de ser líder y de, de poder bueno eh, conseguir cosas y cumplir objetivos
0: y cómo sueles manejar las frustraciones porque además eh, el arquero que tiene la mayor responsabilidad eh, dentro del partido cómo sueles manejar esos momentos de tensión y de frustraciones eh, cuando llega a suceder
1: bueno, es, es un trabajo arduo y de años porque obviamente que el Diego de, de hoy uh -huh. no es el Diego de hace cinco años atrás que quizás eh, me lo tomaba con, de otra manera eh, hace ya cuatro años que, que empecé terapia con, con el psicólogo eh, psicólogo personal uh -huh. eh, barra deportivo porque en realidad en las sesiones toco mucho lo, lo profesional porque en realidad es lo que más me tu día a día. Me... Sí, uh -huh. exacto.
0: Antes eras de deprimirte mucho si ¿sí tenías un error. Me ¿O te siempre fui sol...
1: siempre fui muy solitario, o sea, uh -huh. de, de no exponerme, de no, de no manifestarlo y de que de guardármelo y de, quizás después solo en el cuarto
0: un poco. Uh -huh. Ya se venía eh, todo el ¿no? con eso,
1: uh -huh. ¿no? Y de claro. ponerme mal con esa situación que en realidad es lo más normal de, de, del mundo porque en el fútbol es así. Nosotros terminamos entendiendo de que en el puesto eh, considero que hoy en día todos los puestos son los más importantes pero creo que, que tenemos un puesto que es, es bastante ingrato porque bueno, la gente vamos al partido del otro día, si yo en la última jugada del partido hubiera tenido un error y lo hubiera, la no, jugada hubiera terminado un gol quizá la gente se hubiera olvidado de, de lo que había pasado en el primer tiempo y de, de, de la solidez que le habíamos dado al equipo, entonces es un poco entender eso eh, con, con el tiempo, con los años, con la experiencia con, con este lapso de tiempo que me tocó también estar acá, en ganar mucho en confianza eh, en uno mismo, en, en lo que hablábamos de lo que te hace sentir el club, lo que te hace sentir la gente, eh, valorando creo que un poco el, el trabajo de uno, eh, es que he ido haciéndome muy fuerte en ese sentido y hoy en día considero que lo tengo mucho más más controlado, más asumido y, y entiendo, como te decía antes, de que, de que bueno, de que es parte de. Cuando nosotros tenemos un error, eh, es algo normal. Lo que pasa es que justamente cuando nosotros erramos, es muy probable que termine adentro del arco.
0: Y si tuvieras que escoger una persona clave eh, en tu desarrollo como profesional,
1: eh, Sergio Loco Navarro,
0: el eh, que te dio, que, que, o sea, qué acción hizo contigo para que tú tú lo pongas en, el, en la cúspide como momento importante.
1: Él fue... Bueno, me, me emociona un poco. Eh, él... Eso ya se lo he dicho. Eh, yo estoy acá gracias a él. Eh, he podido seguir jugando al fútbol gracias a él. Porque en el momento en el que yo llegaba a nubio y, y quizás tuve que aprender muchas cosas él me las enseñó, y, y no solo en lo futbolístico, sino en la vida. Eh, yo venía quizás de, de un contexto eh, en el cual eh, siempre siempre me habían dicho que era, que era bueno, que era el mejor de la categoría, el mejor de esto, y cuando llegas a un, a un club como Danubio te das cuenta de que, de que sos uno más, y de que seguramente haya quizás algunos mejores que vos. Y bueno, hoy en día... Eh, yo Danubio pude compartir con Sergio Roche, que hoy en día es el arquero de la selección uruguaya, Salvador Hichazo que también en su momento tuvo en selecciones juveniles y ha hecho una carrera importantísima, Mauro Boicochea que estuvo jugando en el, en el fútbol de Francia y ha sido o sea, un gran arquero, Competías con Juan Hugo. Castillo Había calidad eh, en ese equipo ¿no? Franco Tornacioli que ahora está jugando en, en Chile pero hizo una gran carrera también y, y a mí en ese momento cuando yo llegué él él me, me mostró el camino, que yo no pensé que era era mucho más fácil. Y como te digo, me emociona un poco porque eh, él lo hizo sin ningún tipo de, de interés, de responsabilidad, nada. Y, y él, re, o sea, lo hizo con un cariño que, que yo hasta el día de hoy se lo agradezco. Somos amigos, nos, nos escribimos cada ¿Y, día y por qué, medio. ¿Qué y,
0: opina de lo bien que te está yendo esto? Nada, está municipal. feliz,
1: está feliz, hace poquito ahora el, el otro día, después del partido justo me mandó un mensaje, felicitándome y, y bueno, la verdad eh, nosotros compartimos una escuelita de arquero también en, en Uruguay eh, tenemos una escuelita juntos y ese tipo de cosas que nos fueron llevando a, a una relación muy importante y que como te digo, no solo en lo futbolístico, sino en la vida, en aprender cosas que, que quizás yo no las tenía en cuenta eh, de ser un poco más desconfiado a veces en, en algunas cosas, yo quizás en algún momento era demasiado bueno eh, y bueno, la vida te va mostrando de que a veces hay que desconfiar de que a veces hay que, hay que ver qué es lo que se habla, con quién se habla claro. eh, es, en el fútbol es así eh, y de que es un ambiente también jodido en el sentido de que todos quieren un puesto todos quieren estar todo, y, y muchas veces y para estar un, te que... encontrás con gente Excelente como, como Sergio y, y, y a veces no. Entonces esas cosas yo le estoy eternamente
0: agradecido. Y si te pido ya, como para ir cerrando la entrevista, una anécdota que te hayas quedado marcada del Perú, no necesariamente en lo futbolístico, sino cuando has ido a comer alguna vez, eh, no sé, algún baile, algún viaje a una provincia.
1: Bueno, no, me pasó cuando apenas llegué con el ceviche. Eh, me pasó que ¿Y habías escuchado que era el plato bandera del periodista? claro pero no, no sabía que era tan picante yeah. y bueno <risa> tuve un pequeño percance ahí con el ceviche porque claro aparte
0: llegué justo a concentrar además eh. el pelotero es igual cevichero no claro no yo a mí, no mí imagínate
1: yo llegué directo a concentrar nos fuimos yeah. a, a la concentración teníamos pretemporada y bueno los primeros días eh, comíamos pa y un día ceviche y yo, viste, dije, está, esto nunca lo probé, pero tengo que comerlo normal. Claro, claro. si... Y bueno, lo empecé a comer y bárbaro, viste. Me dijeron, ojo, que mira que, que pica un poquito, me dijeron. Un poquito. ¿verdad? Claro. Yo comí los dos primeros bocados y, y nada, viste. Esto le están exagerando. ¿Antes ya habías
0: comido pescado crudo o no?
1: Eh, no, no, nunca. No, Entonces, claro, como que primero con desconfianza, pero comí los dos primeros bocados y nada. Y claro. dije, están exagerando. Claro, no había agarrado
0: ningún rocote
1: claro. todavía. Cuando agarré, nada colorado así yo no, no podía estaba ¿Y hoy,
0: ¿y hoy cómo te va con el ceviche?
1: bien lo como no lo prefiero sinceramente no lo prefiero si tengo la posibilidad de no comer con picante eh, lo prefiero así pero ¿y pero qué así. comida
0: típica peruana es la que más te gusta? la
1: causa me gusta mucho y lo hemos saltado eh, lo hemos saltado también uh -huh. eh, bueno, chicharrón es muy rico. Claro. Obviamente que nosotros con el chicharrón <risa> tenemos que tener un poquito más de cuidado porque claro. no es de todos los días. Pero, pero sí, ¿no? Y el ceviche me, me, me gusta también. El, el, bueno, la, el chifa también me, me, me encanta. Eh, no, la verdad que la, la comida acá es, es excelente. Y justamente tengo a mi madre también que es cocinera. Entonces, ah, también cuando ellos vinieron tuvimos que probar todo prácticamente. <risa> así que, nada, bien, de bien.
0: Listo, Diego. Antes de terminar, acá hay una secuencia que se llama el ping-pong. Yo te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la mente. Dale. Ya, a ver. Municipal. Mi casa. Racing de Montevideo. Una pasión. Lisi. Un padre. Búfalo Velar. Eh, un crack. ¿Dónde te gustaría jugar? En Peñarol. ¿Dónde nunca jugarías?
1: Ah, creo jugar en todos lados.
0: ¿En qué gastaste tu primer sueldo?
1: Eh, Salí de compras con mi madre. ¿Un amigo que te dejó el fútbol? Facu fácil. ¿Tu mejor atajada? Contra Manucci. Eh, contra Vallejo, perdón. En el 2020 la... Cuando, en el primer partido como llegué. ¿Tu DT favorito? Para bueno, Mauricio Larriera y, y Hernán. ¿Suárez o Cavani? No podemos hacer dupla. <risa> <risa> Cavani.
0: Si tuvieras que firmar un contrato, ¿a quién escogerías? ¿La U o Cristal? Municipal. ¿Un sueño? sale campeón. ¿Una película? Contratiempo. ¿Un dibujo? Los supercampeones. ¿Diego Melián?
1: Una gran persona.
0: Listo Diego, gracias gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado y nada, este es Entre Ceja y Ceja y cuando quieras puedes regresar.
1: Muchísimas gracias Seba, la verdad que estuvo impecable y bueno, les, les agradezco por, por todo este tiempo que tuvimos.
0: Nada, gracias. Gracias a vos. Listo, este ha sido un capítulo más Entre Ceja y Ceja, ya saben, suscríbanse, denle like y compartan que la próxima semana tenemos un nuevo invitado. Hasta luego.